0: На балткуле. Ну что же, как мы и обещали, мы сейчас поговорим о настольных играх. Компания по производству настольных игр Brain Games и менеджер по мероприятиям. Артур Перепелкин с нами на прямой связи. Здравствуйте. Добрый добрый день. Доброе утро. Пожалуй, вот есть такие пози очень позитивные для компании, вашей компании, данные о том, что оборот увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом и даже на 50% по сравнению с годом, предшествовавшим пандемии. И тут, наверное, надо заметить, что в отличие от других каких-то сфер деятельности, вот как раз, наверное, настольные игры, скорее даже выиграли от пандемии, когда все сидели дома, не знали, чем заняться, и, может быть, как раз-таки настольные игры скрашивали вот, вынужденное безделье людей и каким-то образом даже сплачивали и дарили людям какие-то новые позитивные эмоции, помогая им бороться с ну, с, не знаю, с унынием, с какими-то пессимистическими настроениями.
1: Именно так. И с Артуром в прошлый раз мы общались как раз в разгар пандемии, когда все сидели по домам и мы обсуждали вот те самые настолки. Так что я думаю, часть нашей, так сказать, вины в этих результатах тоже есть. Но хочется поздравить Артура ну, прежде всего с Новым годом и, конечно же, с этой договоренностью с Warner Brothers во всем мире будет распространяться игра, которая будет создана, ее еще предстоит создать в Латвии. Это, мы считаем, очень классное, большое достижение, с чем вас поздравляем. Рассказывайте, как это удалось, как это стало возможным?
2: Ну, в целом, конечно, тут уже так много не получится, рассказать, сколько хотелось бы, потому что все-таки, ну, как мы знаем, Warner Brothers достаточно большой такой, мировой гигант и мы конечно же очень рады что у нас получилось заключить э, договор о лицензировании э, с ними и в принципе ну все, что вот в общем счету могу рассказать что, да э, мы в процессе разработки игры сейчас находимся с лицензией Гарри Поттера и э, ну планируем что она будет доступна чуть у него уже в начале ну, в первой половине этого года э, и также что очень приятно знать по крайней мере, для нас бонус для более маленьких страны, для Латвии. Она первой будет доступна, скорее всего, именно в странах Балтии. Это с Латвии, Эстонии и Литвы. И только потом по всему миру.
0: То есть давайте для наших слушателей подчеркнем, что эта игра разрабатывается не для Латвии, а для всего мира. То есть мы практически придумываем игру, которая от компании Warner Brothers будет распространяться по всему миру. То есть это действительно признание... Наших заслуг достижений и достижениях ребята научат
1: играть в Гарри Поттера весь мир,
0: да <смех> именно так. Летать да, на метле, ловить
1: шарики, бороться с какими-то монстрами. Вообще, в принципе, по сюжету игры, что вы можете рассказать, о чем она будет?
2: <смех> вот на самом деле, вот этот момент на данный момент в строжайшей тайне, потому <смех> что Warner Brothers также очень заинтересованы в том, чтобы совместных продуктов, которые мы разрабатываем, был очень успешный и интересный, и они также хотят сохранить эту интригу до самого конца. Поэтому пока вот все моменты абсолютно не договорены, мы не, не, mm -hmm. до конца не финализируем все, все вопросы, об этом, к сожалению, Хорошо. сказать не могу. Хорошо. А, а что, что единственное, можно сказать, да, mm -hmm. что, может быть, тут вот, как тенденция по миру вырисовалась, ну, нарисовалась, как нарисовалась в последние годы, с вот, начала подъема из 2020 -го года что, в принципе, по миру больше продуктов начинают выходить э, с проверенными, до... э, ну, проверенными качествами и достоинствами, но с добавкой какой-то интеллектуальной собственности. В этом случае мы также с таким же предложением пришли к Warner Brothers, на что они достаточно э, тепло угу. и положительно ответили. А вот Поэтому раз... это будет да. э, да, что-то такое проверенное чем мы очень уверены уже изначально, только что мы будем улучшать вместе с нашей сотрудничеством с Warner Products.
1: Вы предвосхитили мой вопрос. Это была ваша инициатива, и вы пришли с уже, в принципе, готовой идеей, которую они оценили, сказали, «О, да, это классно, давайте работаем». По большому
2: счету, да. Это было
0: что в этом роде. Артур, расскажите, в принципе, может быть, что нового можно придумать вот в настольных играх, потому что из моего детства практически все настольные игры были совершенно однотипными. Это кубик, которые бросают, фишки, которые передвигают. Единственное, что менялось, это ну, какие-то правила, через сколько там какая стрелочка будет, это цирк, это, не знаю, там какая-то другая волшебная какая-нибудь там игра, которая ну, расстилалась на такой клееночке.
1: Не, То есть... не забудем Ричу Рачу.
0: Сейчас однозначно
2: может, как Нам, как экспертам в индустрии Начинается чуть сложнее Найти какие-то совсем новые, свежие идеи Но на самом деле, что можно сделать Очень много Я недавно также, вот, буквально полгода назад Проводил мастер-класс для молодежи У нас в одном лагере Мастер-класс по созданию и разработке настольных игр вот, Темы, которые мы обсуждали Это как из уже чего-то имеющего все проверенного вдохновляться и виды изменять, чтобы создать что-то новое. И вот, вот тоже, например, например цирк на самом деле э, сейчас существует как минимум пять э, разновидностей вот современных э, настольных игр продуктов готовых очень популярных по виду, которые я бы мог назвать на самом деле разновидность цирка, но по ощущениям оно абсолютно так не выглядит, вот если раз, дальше разбираться начинает как-то отметать в сторону и тему, все, что происходит, и смотреть только на суть, <свят> то оказывается, что это уже что-то очень известное и проверенное. И тогда спадает вопрос, а почему людям это нравится? <свят> Потому что отчасти, возможно, они чувствуют э, ощущение ностальгии. Это вроде что-то новое, что-то невиданное, но ощущения, которые люди испытывают, они знакомые. И вот это вот ощущение возвращения, может быть, детства, небольшое расслабление – и э, уюта и безопасности, оно на самом деле вот, все больше и больше становится важным аспектом в разработке новых настольных игр, если мы смотрим наперед. То есть это не столько вот, концентрация на правилах, может, вы привели пример, раньше mm -hmm. было только разновидность, чуть-чуть правила там всем поменял и получил новую игру. то Сейчас больше вот, концентрация именно на ощущениях, которые человек испытывает э, в процессе игры, нежели столько о том, Обобщении правил.
0: А в чем разница вот в ощущениях, поскольку молодежь сейчас привыкла ведь больше играть в компьютерные игры, и вот это живое общение вот в чем его прелесть, в чем его фишка, в чем его отличие от того, ж, когда игрок играет просто за экраном компьютер?
2: Тут на самом деле тоже очень хорошая, хорошая тема, может подняться. Про возрождение очень интересного жанра игр В которых мы нежели соревнуемся друг против друга А наоборот мы сотрудничаем вместе, mm -hmm. чтобы вот, выиграть саму игру э, Можно так сказать или правильно перевести компьютерными играми Где вроде мы все против чего-то виртуального соревнуемся И вот шарм этого социального аспекта в том, что Я теперь могу рядом с собой видеть человека и видеть его реакции как он реагирует на то, что происходит, как он реагирует на мои действия. И очень часто вот таких игр, где мы сотрудничаем вместе, внезапно я ответственен не только за свои действия и результат своих действий, но также ответственен за общий исход какого-то результата. Отчасти, возможно, также можно сказать, что такие игры, они помогают от каких-то реальностей тоже немного убежать и, может быть, побольше рисковать. Потому что вот людям начинают возвращаться в дигитализации и одоление друг от друга. Мы тоже общаемся с вами <laughs> при помощи mm -hmm. э, дигитального вот, решения видеосвязи. Э, Все-таки немного теряется вот, ощущение ответственности. Вот, как я могу повлиять на вас, или как э, мои слова, э, как вы воспринимаете. Потому что я не до конца могу вас видеть, я не до конца могу видеть вашу мимику, ваши жесты, ваше поведение. А вот играя настольные игры, мы это все можем э, испытывать, вот так, скажем, э, от первого лица. И все-таки надо помнить, что в процессе коммуникации большую часть информации люди передают и считывают друг друга именно за счет языка тела и жестов, что вот играя в компьютерные, мер, компьютерные игры, либо игры по видеосвязи, все-таки оно отсутствует. Ну, что ж, и оно не раз... в такой большой мере.
1: В следующий раз приходите в студию, разложим <свят> какое-то игровое поле, кинем кубики, будем двигать фишки. Артур Перепелкин, представитель компании Brain Games с нами.
0: Да, у меня сразу вопрос. Ведь получается, ведь эти, что, что эти игры несут не только развлечения, но и какой-то такой образовательный момент социализации. Потому что, когда мы говорим о людях, которые собираются за одним столом, вот элементы блеф сотрудничества, какие-то эмоции, которые проявляются, это то, что, говорят, не хватает, например, но ну, молодым людям вот этой коммуникационных каких-то способностей, возможности выстраивать какие-то ну, стратегии коммуникации с другими людьми, что все сейчас разобщены, а это, наоборот, помогает эти навыки развивать.
2: Однозначно, однозначно. В принципе, положительную сто... в чем вот настольные игры, вот, физические медиуме, выигрывают, за... нежели чем в компьютерные игры, именно социальный аспект. Это однозначно все выделяют, и социальный аспект ⁇ это то, что в последние годы помогло также самому настольным играм, опять-таки, вырваться может. То есть, вперед и помочь всей индустрии по миру немного вырасти. Потому что люди испытывают, как это не было бы, может, противоречиво, когда все отдаляются друг от друга, все больше хочется сблизиться и найти повод или причину, почему нам прийти все-таки вместе и провести время вместе. И говоря тоже о социальном аспекте, я сам сейчас задумался, что очень интересно, но у нас были тоже внутренние дебаты, что если не ошибаюсь, год либо два назад по миру вот, э, награды настольных игр, также имеется вот Оскар, так называемый настольных игр, э, который был присуж... почти что присужден э, в категории наиболее сложной и стратегической игры, был именно игре социальной, который весь смысл в том, что мы должны э, обсуждать, не деловые отношения друг с другом с другими игроками. И это нас очень удивило тоже внутри компании, что как игра, которая основана только на общении, причем она абсолютно простая, там все очень просто. И как она попала в категорию вот, сложных игр. И возможно, вот вы правы, что этот, этот вот аспект отсутствия или уменьшения социализации в обществе, он все больше и больше начинает увеличиваться. Даже в таком медиуме, как настольные игры, мы начинаем видеть э, смещение, что мы считали раньше в индустрии сложным, а что простым. И чуть ли не социализация начинает уже попадать в категорию чуть ли не сложных механизмов Либо сложных идей Потому что, видимо, люди начинают э, немного забывать, каково это И что это есть человеческое простое общение
1: Ну и, кстати говоря, не только об общении, но и о наградах Ваша же игра iSchool тоже снискала множество международных наград Я хочу спросить немножко о другом Все-таки 21 век на дворе а Мы говорим о настольных играх. Существует ли возможность какой-то дополнительной реальности? Я не знаю, QR-коды, которые ведут в новые измерения, приложения для смартфонов, VR-маски или очки, которые дополняют эту настольную игру. Что-то подобное используется? В принципе, опять-таки,
2: в последние очень широкое распространение получило именно аспект объединения дигитального решения с физическим медиумом, и очень много... Сейчас можно видеть на рынке новых продуктов, либо игр, которые объединяют какую-то, вот, скажем, аппликацию, опыт использования какой-то дигитальной вот аппликации с настольной игрой. Самый там, простой пример был бы, что если мы играем в игру-приключения, скажем, путешествия, например, там тематика Джуманджи, просто только uh что -huh. вот придумал, первое, что пришло в голову то у нас может на фоне быть аппликация, которая будет давать нам играть какую-то тематическую музыку на фоне, но также иметь запрограммированные случайные события, которые могут просто в какой-то момент произойти. И то есть у нас появляется такой момент тоже неожиданности, который заключен не в том, что вот мы повернули карточку с, из колоды карты, что-то произошло, а вот именно есть какая-то э, вот обстановка создается при помощи вот, решения аппликации. Говорят уже о QR-кодах, что тоже сейчас повсеместно начинает интегрироваться, но пока что больше, чтобы отвести человека в место, например, в YouTube, где он может проще найти какое-либо обучение, либо пояснение в видеоформате, э, инструкции для игры. Но однозначно мы начинаем видеть все больше и больше идей, как интегрировать вот дигитальные решения, современные, какие-то высокотехнологичные, в настольные игры. Насколько это принимается, это другой вопрос. Потому что, опять же, внутри индустрии, либо так называемые э, энтузиасты, они разделяются немного. Некоторым нравится аспект, что все-таки мы современное преподносим в то, что уже э, получает такую популярность, как настольные игры. Другим наоборот. Это не нравится, потому что они в настольных играх видят возможность как раз-таки уйти немного и отодвинуться от технологий, и провести больше вот, качественное время с другими людьми, именно в аспекте социализации. Это не ощущение, что даже если использовать телефон на фоне, на котором звучит музыка, это не то, что мне хотелось бы. Мне хотелось бы концентрироваться на моем собеседнике, который передо мной, а не периодически отвлекаться на мобильный телефон. Поэтому тут однозначно мы видим развитие, мы видим шаги в сторону модернизации, но нельзя пока что еще говорить о каком-то прям каком серьезном технологическом прорыве. То есть это еще только нас ожидает.
0: Артур, а скажите, что все-таки вот среди игр настольных преобладают И вообще, есть ли такое деление на детские и взрослые? Вот больше играют дети или взрослые, которые хотят поностальгировать по своему детству?
2: Для нас лично мы, как профессионалы, разделяем настольные игры на сугубо три категории. Так можно сказать, это детские игры, это семейные игры и игры для энтузиастов либо хобби-продуктов так называемые, они, в принципе, функционально просто отличаются. То есть, например, хобби-игры, это уже как любой хобби-предмет, он становится ощутимо дороже, он ощутимо дорогой, поскольку это все-таки вот предмет эксклюзивный, и там мы видим больше выражения каких-то творческих, креативных идей. Если мы смотрим в сторону семейных игр, вот как центральный сегмент, то это игры, которые думаны, для всех людей, то есть не только для людей взрослых либо детей, но также для того, чтобы, например, родители, взрослый человек мог вместе с ребенком играть вместе. Например, вот наша игра из school, одна из таких, мы конкретно нацеливали и думали, и планировали ее, разрабатывали, чтобы и взрослым, и детям она была интересна. Если мы смотрим в сторону вот детских игр, как вот, 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 начинающий сегмент, в них обычно э, основная цель — это помочь ребенку развить какую-либо способность э, путем игры, то есть там больше вот, появляется какой-то какой образовательный аспект, но вот тут я очень осторожно хочу это выделить, потому что мы как это брендинга работаем в сегменте все-таки хобби продуктов, угу. а не э, образовательных. И не обучающих. Но угу. то, что да, не обучающих, но э, однозначно вот игры для детей, они все-таки нацелены на то, чтобы выделить какой-то вот э, один конкретный, иногда два аспекта, которые ребенок в процессе игры может в себе развить. Будь то э, математические способности, будь то аналитические способности, э, стратегическое и тактическое мышление э, или де способности дедукции, может, социальные скажу, э, аспекты. Mm -hmm. э, и вот они обычно, опять-таки, выделяют вот этот один аспект. Если мы идём в семейные игры, они обычно берут два до трех аспектов. Хобби игры можно сугубо разделить, они могут уже много разных аспектов объединять.
1: А в таком смысле наиболее популярные жанры, они а какие-то фантазийные, исторические, стратегии?
2: Смотря какой сегмент. <свят> То есть все-таки наиболее такой популярный... А сегмент участок. продаж. Центральный.
1: Сегмент продаж. Что вот все Центральный.
2: Угу. Центральный, который семейные игры. Соответственно, с фэнтези или научная фантастика, она впадает. Потому что это все-таки более нишу, угу. для ниши. Да, и там больше популярность... нет такого, может, конкретной какой-то тематики, но что однозначно выделяется что-то визуально привлекательное. И вот обычно мы говорим о ощущениях. нет не обязательно конкретная тематика, вот больше ощущения, которые вызывают иллюстрации. Тут уже больше в сторону искусства шаг. Что вот у людей вызывает положительные эмоции, ощущение уюта. И вот обычно такое может продаваться. если смотрим и в сторону таких вот игр про э, социализацию, больше про разговоры, там нет тем. Там э, имеется какая-то одна иллюстрация и содержание, например, карты со словами. Mm -hmm. То есть там это чисто... Ну и дальше взаимодействие. Mm -hmm. Да, да. Но она все равно привлекает внимание людей за счет вот такого вот графического дизайна, упаковки дизайна. Потому что она очень э, расслабляет она очень внушает доверие ощущение ощущение вот уверенности, спокойствия. И ну, вот если все-таки идти в сторону того вот, может, вопроса, что все-таки популярно, э, интеллектуальная собственность, или, по-другому сказать, э, проверенные ценности. То, что уже много лет людям известно, что люди знают, людям нравится, в этом случае, например.
1: Гарри Поттер. Гарри Поттер. Да. <смех> Гарри Поттер <смех> является <смех> да. безусловной проверенной ценностью и для взрослых, и для детей, и для людей любого социального уровня, образования, возраста и так далее. А Артур Перепелкин, представитель латвийской компании Brain Games, производителя настольных игр, был с нами на прямой связи. Ребята заключили договор с Warner Brothers и создадут игру как раз по мотивам Гарри Поттера. Она будет продаваться во всем мире. Но премьера состоится все-таки на родине, возможно, даже через полгода мы обязательно вернемся к этому вопросу, чтобы распаковать. Может быть, прямо в прямом эфире и поиграть, возможно, тоже в прямом эфире. Артур, еще раз огромное спасибо. спасибо. С Новым годом удачи и на связи, уважаемые зрители и слушатели. Утро на балконе объявляется на этом закрытым, но Олег вернется: да, с программой «Синема» через час. Всего доброго.